0: Milí priatelia, dnes na Sviatok svätého Štefana vám chceme ponúknuť rozprávanie, ktoré s týmto svetcom tak trochu súvisí. Podľa tradície bol totiž svätý Štefan nielen prvý mučeník, ale aj diakon. V prvých storočiach cirkvi išlo o mimoriadne dôležitú službu. Jej obnovenie, nie ako medzistupňak ku kniastvu, ale ako trvalého stavu, sa začalo opäť po druhom Vatikánskom koncile. Kto je trvalý diakon a aké sú jeho úlohy? Tak o tom si povieme v nasledujúcej relácii. Prie počúvaní vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Dulčo.
1: And then they song.
0: Otec Jozef Kohut je prefektom kniazského seminára svätého Karola Borobinského v Košiciach. Zároveň mu otec arcibiskup zveril aj úlohu pri formácii kandidátov na trvalý diakonát v Košickej arci On bude našim prvým hosťom a začneme jednoduchou otázkou. Aká je úloha diakona v církvi?
2: Tak tá odpovedná otázku, aká je dnes úloha diakona v cirkvi, tak už sa ukrýva zčaste v tom samotnom slove diakon. V grécky výraz diakonos, poznáme zo spisov nového zákona, tak označuje sluhu, služobníka, ale vlastne celá církev je v svojej podstate diakonská, služobná, pretože ja tu myslím na slova z prvého Petrovho listu, tam sa píše podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvarnej Božej milosti, takže môžeme to povedať tak, že si máme navzájom všetci diakonovať. Krstom sme všetci diakoni. No a tá služba kresťanov stále odkazuje na Ježiša, ktorý o sebe povedal, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale prišiel slúžiť, teda Ježiš prišiel diakonovať a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. To čítame zase v 10. kapitole Markového Evangelia.
0: Zaujímavé je, že v písme máme vybencené úlohy biskupa aj diakona. O tam to až tak veľa zase nenájdeme. Aj Ignáz Antiochie hovorí o diakonoch ako o očiach a ušiach biskupa, až niekedy v 4. storočí prichádza tá hierarchia, že biskup, kňaz diakon. Ako je to s tou podriadenosťou? Diakon je pomocník kniaza a obaja sú pomocníci biskupa? Alebo tá hierarchia niečo iné znamená?
2: Ste veľmi pekne poukázali, že vo Svetom písme sa dočítame o biskupoch, o diakonoch, ale nie o kniazoch, kňazoch v dnešnom ponímaní. Si uvedomujeme, že písmo reflektuje isté obdobie života církvy. Ale život církvy sa napísaním novozakonných spisov neskončil. Práve naopak len sa začína. Aj spoločenstva veriacich sa vyvíjajú. No a môžeme použiť také slovo, že pod vedením Ducha Svetov sa kryštalizuje. Sa kryštalizuje aj služby, úrady, vratanie kňastva, alebo iným slovom kňazstvo, pre Takže aj diakonát, biskupský, biskupský stav postupne dozrievajú. No a teraz tá podriadenosť, alebo teda, otázka bola o podriadenosti. Tak spomeňme zase 5. kapitolu listu o Efezanom. sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Tak tá hlavná myšlienka je, že podriadiť sa jedny druhým. Diakon je spojený osobitne s biskupom. To je naznačené samozrejme v tom obrade vysviacky. Na diakona vklada ruky iba biskup, nie kniazy. Ale nevylučuje sa, že diakon pomáha biskupovi aj kňazom. A my to všetci ešte stále len tak objavujeme, že diakonát je Božie povolanie a nielen stupie ku kniastvu.
0: Aký je rozdiel medzi trvalým diakonom a tým diakonátom, ktorý ste aj vy ako kniaz vlastne
2: absolvovali? Už sme to naznačili, sme hovorili tak vo všeobecnosti, že celá církev je, je diakonská, je služobná. No a tak by sme chceli povedať ten rozdiel medzi trvalým diakonátom a, alebo trvalým diakonom a tým, ktorý sa neskôr stane kňazom, je presne v tom, čo ste povedali, že pre prvých je to trvalý životný stav. To znamená, že nejakým už rozpoznal povolanie, že toto je jeho životný stav, Boh ho k nemu volá. No a ku kňazstvu zase pre nás vedie cesta len cez diakonát, takže v tomto prípade je diakon len na vymedzený čas. Trvalý a na istý čas.
3: Oh keď sa neponíži, že mu ju robo slúži, mu na hlavne holenem. Ja to dvakrát nerpiem, ja to dvakrát nerpiem.
0: V minulosti mohol byť kňaz, biskup, diakon, ženatý muž. Dnes toto právo ostalo len trvalému diakonovi. Prečo v diakonáte nie je nutný celibát? Prečo, prečo vy musíte byť celibátny a diakon nemusí byť?
2: Tak v prvom rade my sme si zvolili tento stav, ale aby som odpovedal na tú vašu otázku, tak keď druhý Vatikánsky koncil riešil túto tému obnovenia trvalého diakonátu, ktorý už v dejinách existoval, to vieme, že trvalý diakon existoval ako samostatný stupeň, ale postupne de facto zanikol, tak pri tej obnove alebo úvahách koncilových odcov sa vychádzalo zo života, pretože v niektorých krajinách, hlavne v misijných krajinách, tieto diakonské úlohy vykonávali pežní muži, ktorí mali svoje rodiny, svoje zamestnanie, No a církev sa rozhodla, tak pekne to je sformulované potom v tom misijnom koncilovom dekrete Ad Gentes, že církev rozhodla, aby títo muži, ktorí už de facto plnia diakonskú službu, ohlasovaním evanílie napríklad alebo katechezov, aby boli, a ja teraz citujem, aby boli posilnení vkladaním rúk pochádzajúcim od apoštolov a už je spojený s oltárom, aby tak mohli s pomocou sviatostnej milosti diakonatu účinnejšie plniť svoju službu. Čiže oni chceli posilniť tú službu, ktorá už fungovala u týchto lajkov ľudí. No a títo muži logicky žili v rodinách. Takže zostala táto možnosť, aby sa trvalým diakonom mohol stať aj ženatý muž. Napriek tomu sa svetenie ženatých mužov o, vo vyjadreniach cirkvy považuje skôr za výnimku, výnimka. Máme aj taký list kongregácie pre klerus z roku 2012, ktorý hovorí o tom, že nemalo by sa vytvárať presvedčenie, že trvalí ľudia, oni, sú všetci v pohode, akože ženatí, ženatí muži. Aj keď tie skúsenosti a prax ukazujú, že vo svete v univerzálnej církvi ukazujú, že práve oni sú títo ľudia, ktorí sú ženatí so svojím zamestnaním, prácou, svojimi rodinami a títo sa stávajú potom diakónmi. Teda vyšlo to zo života, z praxe.
0: To je vlastne ten návrat k tomu biblickému, ako čítame skutko apoštolov, že apoštoli vlastne položili ruky na tých, ktorí rozdávali chudobným pomáhali im, tak vlastne oni to robili a apoštoli potom na nich len teda vložili ruky. Ako keby, že oni už žili ako diakoni a potom dostali tú posilu, ako ste povedali podľa toho
2: dokumentu. Okay. Presne, presne tak, to je život. To znamená, že niekto vnútri vníma to povolanie, čo si urobiť, čo si dobre, Duch Svätý nás pohýna, no a potom my môžeme vidieť to, že zase aj církev vie oceniť to, že niekto rozpoznáva tú službu lásky, to povolanie a chce posilniť. Toto je Ježišov princíp. Neprišiel zlomiť, neprišiel zahasiť, ale prišiel posilniť, rozžiariť.
0: Vy ste dnes v Košickej arci jeden z formátorov trvalých diakonov, zároveň pracujete s bohoslovcami. V čom je medzi nimi rozdiel? Sú z vašej strany nejaké iné očakávania na diakonát toho muža, ktorý je trvalého
2: diakona a iné sú očakávania tých bohoslovcov? Tak začal by som tým, že čo je rovnaké, aké sú rovnaké očakávania. Rovnaké sú, že máme byť verní Bohu že máme byť ochotní slúžiť, že máme byť učenliví. To znamená aj taký schopný učiť sa zo života, z rôznych životných situácií, či je to príprava v seminári na kňastvo, kde tí kandidáti kňastva prichádzajú a ako taký istý kampus, ktorý trávia niekoľko rokov svojho života, alebo aj chlapy, ktorí prídu a keď pán arcebiskup zriadil formačné stredisko pre trvalých diakonov v našej košickej arci dieceze, to bolo vlastne pred návštevou Sveta Hoca na Slovensku, tak o, tam zase dal to, aby sme sa stretávali v istých intervaloch. My to máme prakticky raz mesačne, takéto stretnutie. Ak sa nemením, tak toto je možno aj jediná taká
0: inštitucionalizovaná príprava trvalých diakonov na Slovensku. Ako bežia diakoni trvali sú aj v iných diecezách, ale vy jediný to máte tak nejak oficiálne zriadené, že nejakú takú
2: prípravu. Čo, čo tomu predchádzalo? Tak znova myslím, že to je ten život, ktorý je tu v dieceze. Pán arcibiskup mal žiadosti niekoľkých mužov, v poslednom čase sa ich nazbieralo zval mu viac no a potom určite sa aj poradil, aj skúmal, rozlišoval túto vec no a na základe týchto žiadostí sa rozhodol zriadiť to spomínané, formačné stredisko pre trvalých diakonov. Takže sú tu tí, ktorí vnímajú, že Boh ich volá. A to je podľa mňa za tým také hlavné. No a církev vníma ich povolanie, vníma ich hľadanie vážne a preto na to reaguje aj takýmto spôsobom, ako to robil pán arcibiskup v našej dieceze. Koľko tých mužov máte aktuálne v tej príprave? A aké úlohy má pre nich? Chodíte z arcibiskup pripravené, lebo predpokladám, že toto ste určite riešili tak za našu košickú verziu D.C. sa pripravujú šiesti a takisto zo susednej Rožňavskej D.C. pán biskup Stanislav nám poslal jedného svojho kandidáta. Na tie úlohy, tak, úlohy diakonov sú dané církevnými dokumentami, ale veľa závisie od toho konkrétneho miesta, kde oni žijú, od farnosti, od toho očakávania, a tých podmienok, okolností, ktoré sú tam.
3: Domineus, Oh
0: ak by sme možno mohli posluchačom približiť, že v čom reálne môže ten diakon byť nápomocný biskupovi, kňazovi, čo, čo reálne on môže robiť?
2: Veľmi jednoduchá predstava alebo taký obraz je to, že diakon nespovedá a neslúži omšu a v podstate vo všetkých ostatných veciach môže on byť aktívny alebo tak povedzme, že činný, apoštolský činný, či je to krst, či je to sobáš, teda asistovanie pri uzatváraní sviatosti manželstva, sú to homilie, na slavnosti sviatky, kázanie, katecheza, charita, všetkom, čo, život cirkvi, prináša, čo všetko život cirkvi prináša.
0: Je tá príprava tých trvalých diakonov viac zameraná na tú nejakú intelektuálnu prípravu, lebo tí bohoslovci musia absolvovať kopec filozofie, jazyky riešia, neviem, že tá príprava v seminárii je ako seriózna vysoká škola, aj dosť dlho trvajúca. Tam asi je obrovské kvantum tých vedomostí, ktoré by mali mať pri týchto mužoch. Čo oni reálne musia teda vedieť? Tam sa viac dá na tú prax, na ten život, na, na tieto veci a, a táto intelektuálna formácia je trochu
2: menej? No práve, že tie nároky sú ešte vyššie, by som povedal, rovnako, teda rovnako vysoké v tom, že... U nás je to tak, že všetci už majú vyštudovanú katolickú teológiu ukončenú, takže si absolvovali tú intelektuálnu stránku formácie, vyštudovali všetko, čo treba. No a potom v podstate, áno, tá príprava po absolvovaní štúdií, teologických štúdií, ktoré už majú, je zameraná viac prakticky, alebo sa môžeme sústrediť potom na také špecifika tej diakonskej služby a ich životného stavu, v ktorom žijú. Tak vždy vychádzame z toho, že my sa nepripravujeme na nejaký obrad vysviacky. Ten je dôležitý, on je aj ustanovujúci pre nich, že sa stanú obradom vysviacky, sa stanú diakonmi, ale my sa pripravujeme na život, ktorý je potom. Teda ten, to je podobne ako obrad svetého príjmania alebo život z Eucharistie. Obrad sviatosti, pokánia alebo život v pokáni, v obratení sa k Bohu. Teda podobne je tu, že priprava na nový životný stav, Mnohé veci z toho už oni žijú prakticky, lebo pomáhajú vo svojich farnostiach, spoločenstvách, slúžia tam, kde sú, ale predsa len tá príprava ich má trošku nastaviť na to, že čo ich pravdepodobne čaká. Preto aj do kurzu pozývame skúsených kňazov, alebo medzi lektormi sú aj ľudia, ktorí tiež podobne ako oni slúžia v cirkvi, ako manželia spolupracujú alebo vedú rôzne kurzy pre manželov pri ohlasovanie vanile v novej vanilizácii fungujú a tak ďalej. Čiže takým o, svedectvom im chcú ukázať, že čo všetko môže ich život znamenať ďalej. Aj pri takých našich stretnutiach často si dávame tú otázku, že aké to bude, tak chceme vidieť tých, ktorí čosi podobné žijú a zobrať si pre svoj život to, čo je pre nás také aktuálne a praktické.
0: Občas je tendencia, nie na Slovensku, aby diakon akoby nahradil kniaza. Indie zase, diakon je taký sociálny pracovník církvy, teda ten, čo prednostne pomáha nejakým chudobným opustením. Asi ani jeden z tých pohľadov nie je celkom OK. Diakon nie je náhrada za kniaza a diakon nie je sociálny pracovník.
2: Na máme sociálnych pracovníkov. Každý z tých pohľadov má v sebe svoju pravdu, nejakú pravdivosť a odráža rozmer života diakona. Tak by som povedal, že ani tu nejde o to, že len jeden z nich z týchto rozmerov absolutizovať, ale z toho každého rozmeru zobrať to, čo ukáže nám taký celistý úplný pohľad. Lebo diakon má aj presah s tým, čo robí kňaz. Diakon má aj presah s tým, čo sa deje pri charite, v charite a tak ďalej ale to keď sa potom spojí, tak to dáva taký celkový, celkový úplný pohľad, jasné že. Čo je dôležité je, že asi takže diakoni nevyriešia nedostatok kňazov. To je jasné. Ale na druhej strane oni môžu čosi urobiť v tej oblasti liturgie, lebo tento rozmer liturgický je tam ale aj v katechéze, pri ohlasovaní Evanelií aj v charite. Môžu. A ten taký celkový pohľad potom vytvára Tú, ten obraz, že čo je vlastne služba diakona.
0: Oni, tí chlapci sú teda väčšinou ženatí, majú manželky, majú deti, majú rodiny. Pracujete nejakým spôsobom aj s ich rodinami? Lebo vlastne diakonom sa stáva áno ten manžel, ale dotkne sa to celej tej rodiny a predpokladám, že cirkev dovolí, aby to šlo na úkor
2: zase, alebo proti želaniu tej rodiny. Vyžaduje sa na začiatku, keď predtým ako vstúpi do formácie písomný súhlas manželky, potom opäť pred vysviadkou, ale to nie je len záležitosť nejakého dokumentu, papiera, ktorý sa napíše, ale o, tá výzva je, alebo aj dokumenty požadujú, aby bol kontakt, bol kontakt, aby bol nejaký taký prístup, aj, a nazvime to, že formácia, aj tých rodín, detí, manželiek. O, my sme mali taký plán teraz v lete, keď sme mali počas letných prázdnin dvojedňové stretnutie tu u nás v Košiciach s tým, že by prišli aj manželky, rodiny, no ale sme nejak usúdili, že prakticky by to nebolo možné, tak hľadáme spôsob, ale veľmi pekné bolo teraz, po prvom roku formácie sme mali kandidatúru, teda zapísanie medzi kandidátov, trvalo ho to taký liturgický obrad, tak tam prišli na Svetu Jomšu pekne, sem do Košis prišli aj rodiny, mali sme po Svete stretnutie s pánom biskupom, pánom biskupom Marekom, dali sme si nejaké občerstvenie, ktoré oni popripravovali, takže aj to bolo také, také spontánne stretnutie, kde oni sa mohli navzájom spoznať, my sme sa mohli vidieť. Tak, tak postupne, myslím, že ten kontakt sa nejak utria, sa rastie,
0: Môže byť som to inšpirácia grecko-katolická církev? Lebo myslím, že oni majú aj nejaké duchovné obnovy pre manželky kňazov. Tam je to aj nevyhnutnosť, tam naozaj väčšina tých kňazov je ženatých a naozaj by bolo by nešťastívne pracovať s nimi. Netvrdím, že treba
2: prebrať nejaké existujúce veci, ale je to pre vás nejaká inšpirácia? Spomenuli ste grecko-katolickú církev, Máme sa čo učiť jedný od druhých určite, takže to, to vítam a je to taká inšpirácia. Aj kandidáti pochádzajú z prostredia, kde a majú svojich známych medzi grécko katolickými pardon, kniazmi. Takže tam to je prirodzené, aj prirodzeným spôsobom. Na druhej strane ešte chcem doplniť to, že keď sme sa tak na začiatku kurzu zoznamovali s tým, ako cirkevné dokumenty vidia službu trvalého diakona, identitu, tú teológiu a spiritualitu trvalého diakonatu, tak sme si povedali s chlapmi, sme sa tak smiali, ale tak polovážne, že požiadavky na manželky sú ešte vyššie, ako požiadavky na samotných diakonov. <laughs> Takže... Církevné dokumenty vyslovne ich zmieniu, hej, že nie je to nejaká okrajová vec? Nie toho krajová vec, lebo oni, tí, ktorí teda sú ženatí a naši kandidáti sú všetci ženatí a žijú v rodinách, tak ich to základné povolanie po krste po povolaniu k životu je manželstvo a to nesmie utrpieť aj tou službou. Tá osoba alebo vzťah, vzťahy v rodine s církev považuje za veľmi dôležité.
0: Tento rozhovor sa bude vysielať na sviatok svätého Štefana. Je to diakon, prvý mučeník, muž plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľuďom. Približte nám duchovný pohľad na to, čo si môžeme dnes vziať od tohto muža. Prečo vôbec je svätý Štefan v písme? To je tiež taká záhada. Mučenickú smrť postupili tisíce ľudí, vlastne po ňom, on bol ten prvý, áno to je pravda, ale po ňom mnohí zomreli, mnohí ešte ešte horším spôsobom tiež vydali svedectvo. A práve
2: o diakonovi Štefanovi sa dočítame v písme. Tak možno len je taká jedna poznámka na okraj, že v skutku Apoštoľov nie je napísané, že je diakon, tamto slovo vôbec nie je použité. Takže tak by sme mohli z toho vysť, jedna vec. Ale samozrejme, že Štefan, prvomučeník, prvý z tých, ktorí podstúpili to mučenictvo, teda vydali svedectvo o Ježišovi Kristovi, má také miesto výnimočné, ale keď ste hovorili o tom, že čo môže byť také posolstvo tohto muža alebo tejto postavy novozákonnej zo skutkov a poštolov, mne osobne teda je veľmi sympatický jeho príbeh a aj ten profil, ktorý tam je. Takže ó, myslím, že teda mňa Štefan oslovuje tým, že bol jeden z ľudí, bo tam je doslova to, že vyberte si spomedzi seba. Že Štefan nespadol z neba nejaký hotový človek, ale že je z toho prostredia. Že z tých rodín, ktoré tam vtedy žili. Takže jeden z ľudí, bežný človek, ktorý žije v tom prostredí. Potom tá druhá požiadavka, keď doplňali apoštolský počet, tak bolo, že má byť osvedčený muž. Doslova, že má dobre svedectvo. Taký schopný človek, ktorý sa vie postarať o seba, zrelý. O seba vie prebrať zodpovednosť za iných. Biskup pri Vysviackej sa tiež, keď sme mi hovorili to doteraz o ako diakonáte, biskup sa pýta na súcosť kandidáta. On má ukázať súcosť a mňa mám povedať, že ukázal, že je súci. A súcosť v tej inter, teda ľudskej rovine, to je to prvé, myslím, že to je na Štefanovi také pekné, ale potom aj duchovná zrelosť, lebo tam je to, že je plný duch, aby ste to tiež spomenuli, je, že až dvakrát je charakterizovaný ako ten, ktorý je plný ducha, naplnený duchom no a potom má múdrosť takže pre mňa osobne v tom ešte Štefan taký oslovujúci že je to človek, ktorý je reálny ktorý nespadol kde z neba a je zrelý a má ten potenciál rástu, rást, prevzeť zodpovednosť no a potom myslím, že práve toto ľudské je také prepojenie s Vianocami lebo Boh sa stal človekom nie anielom, prišiel na tento svet ako človek, aby sme sa my ľudia stali viac ľuďmi, aby v nás posvetil, obnovil to ľudské. Ukázal nám, že čo to je byť skutočne človekom sám pred sebou a voči iným vo vzťahoch.
0: roku 2011 prijal trvalý diakonát Karol Lev Irgang, ktorý bol v minulosti starostom obce Hvorka pri Poprade. Absolvoval štúdia teológie, patričnú formáciu na spiskej kapitule a dnes je už jedenáctym rokom trvalým diakonom. Na Slovensku bol jedným z prvých trvalých diakonov. Aký bol príbeh jeho povolania a aká jeho služba, to sa dozvieme v nasledujúcich minútach.
4: Nie je to bežná vec, tak ako ste vraveli. Ani pre mňa nie je. Je to veľmi veľká milosť, že môžem byť diakonom, že som sa stal diakonom, že ma Pán Boh povolal. V roku 2004 som začal študovať na Katolíckej univerzite, tu na u nás na spiskej kapitule teológiu. V tom čase som bol vo svetskej oblasti a určite som nešiel s tým úmyslom, že bude zo mňa diakón. Skôr som išiel s tým úmyslom, že sa viacej dostať snáď do kanonického práva. To, bolo moje, to bol môj úmysel, ktorý, ktorý ma tam hnal. A keďže kanonické právo sa nedá študovať bez teologického vzdelania, tak som musel pristúpiť na to, aby som začal študovať teológiu. V treťom a štvrtom ročníku po skúškach morálky zrazu to začalo vo mne ako hrkotať a som pochopil, že môj život sa uberá zlým smerom. Že tá morálka sa nemôže brať tak, ako mi vyhovuje, ale že ju treba brať v tom zmysle, ako je prednášaná, ako je podávaná aj pánom Bohom a desatorom. No a zrazu som sa stal do istej miery rozdvojeným a začalo ma to kde si rozčikávať, by som to tak nazval. Tak som sa musel rozhodnúť doprava alebo doľava. No tam sa to zrazu preklopilo, že som sa rozhodol viac pre tú teológiu ako tie svetské veci. Na no následne sa stalo to, že keď som bol v seminári a mal som tam už samozrejme už mnohých ľudí, ktorými som sa poznal, rozprávali sme o mnohých veciach, tak zrazu vybehol diakonát. A to možnosť. Tak som začal sa zaoberať touto myšlienkou, postupne som to prediskutoval s manželkou, či bude súhlasiť, či nie a Začalo sa mi, kde si otvára to okienko, a som sa tým diakonom z Božej milosti stal.
0: No, vy ste tu dobre spomenuli, že ste to prediskutovali aj s manželkou, lebo nemohli by ste sa stať diakonom ne. bez jej súhlasu a bez toho teda, aby sa aj ona s tým stotožnila. Ako to prijala manželka, to prvá vec. Ako to prijali deti, lebo predpokladám, že máte teda tú rodinu väčšiu. A ako to prijali aj tí ostatní ľudia, ktorí vás poznali, určite máte mnohých priateľov, ako reagovali títo ľudia na toto rozhodnutie, lebo je to také zvláštne.
4: Áno, je to zvláštne. No, myslím si, že v tých začiatkoch boli takí pochybovační, lebo som bol, som bol dlhé roky starosta, som robil vo svetských pozíciách na rôznych úrovniach a samozrejme tým svetom som bol poznačený, aj som poznačený určite. A myslím si, že to zobrali ako niečo, že... Som sa zapálil, ale kto vie, ako to vydrží, lebo to nie je taká jednoduchá vec, že vydržať, samozrejme, jedna vneď v tom úsili, a druhá vec, aj v tom, v tom povolaní ako takom, vieme veľmi dobre, že e, tie krízy postihujú každého jedného z nás, a to bez ohľadu na to, v akej profesii sme, alebo v akom povolaní sme. Ale tam je dôležitý moment, že zo strany manželky som mal podporu, veľmi aj mám doteraz. To bez nej by to nešlo. To ako moja manželka je pre mňa jednoznačne priam poklad, ktorý mi pán Boh doprial. Je to neuveriteľná milosť, že mám takúto manželku. Deti to berú ako dosť taký záväz, o ktorých zväzuje, lebo áno, musia mnohé veci regulovať tiež, alebo aj sú donútení mnohokrát tým, že som diakonom. Predsa len... To desatoro sa snažím aj v rodine dodržiavať a samozrejme aj im nejak pretláčať snáď, až by som tak povedal, čo sa nevždy páči. Viete, a mladá generácia je taká, ktorá nepochopila, že sloboda znamená s Bohom, že sloboda znamená plne desatoro. A to generácia si myslí, že sloboda je anarchia. Čo sa nám každodene neukazuje. Ale samozrejme sa to prenáša aj do rodiny. No a Čo sa týka toho okolitého sveta, či už priateľov, známych kamarátov, tak tam by som spomenul, že sa zrejme to stalo tak, ako keď ten istý mladý muž prišiel za takým známym mníchom, za pustovníkom. A teraz, keď sa porozprávali, tak vraví, že pýta sa toho pustovníka, že otče, a to naozaj, keď by som chcel nasledovať vás, keby som chcel nasledovať Boha, tak musím opustiť svet, a on mu hovorí: Nie, neboj sa synu. svet dopustí teba.
1: Stalo Takže sa to?
0: Sa stalo Prišli... mne.
4: Takže presne to sa stalo aj mne.
0: Prišli ste o nejakých priateľov, Všam, kvázi.
4: Celý môj život sa radikálne zmenil.
0: Ako na vás pozerajú kňazi, Lebo to, že laici niektorí od vás získajú odstup tým, že sa ste sa stali súčasťou toho duchovného stavu, to mi príde trochu aj pochopiteľné. Áno. A kňazi vás prijali ako svojho. Oni
4: vnímajú to, že. Tie vlastne ich. Môžem konštatovať, že čo sa týka našej diece, som prekvapený, prijali ma veľmi, veľmi dobré. Nie je to ale pravidlo, skôr sa stretávam aj keď rozprávam s spô- spoluprátmi diakonmi, tak sú v takej pozícii, že sú mimo diania. Len ja som zároveň advokátom Církevného súdu, čiže aj ten kontakt, kontakt je iný ale skôr je dôležitejšie snáď to, že mne dovolili zúčastňovať sa a zároveň realizovať všetky liturgické úkony, ktoré môžem. To znamená, jedna vec, asistujem pri Svetej Omši, či už kniazovi alebo odcovi, vyskupovi, ale zároveň vykonávam tú službu, ktorá je mne dovolená, ktorá je mi vlastná. To znamená, že nie som už mimoriadny rozdávateľ, som riadny rozdávateľ Sveteho príjmania, čiže návšteva chorých z eucharistiou pochovávanie, krstenie, sobašenie, náuky či už birmovanecké alebo náuky snubenecké. Toto robím pravidelne stále. Zároveň je dôležité to, že ak vás akceptujú, že ste vstúpili do ich radov a zároveň ste na tú pomoc, na tú službu, tak myslím si, že tá spolupráca môže byť veľmi dobrá. Len zároveň musíte aj vyvedieť, kde patrite. Nie som kňazom. a nemôžem si uzurpovať to, čo mi nepatrí. To je veľmi dôležitý moment. A tiež je dôležitý moment, že som vysvetený pre službu. Nemám moc premenenia, nemám fakultu spovednú, nemôžem spovedať. Nemôžem slúžiť svetomšu, nemôžem vyslúžiť pomazanie nemocných, lebo je spojené s odpustením hriechov. A to ostatné, čo môžem robiť, tak v takej farnosti, ako je poprad, kde mám, kde mám dekret a som určený v pastorácii, áno, tam tej služby je veľa.
0: Ste začali tú formáciu v roku 2004, od roku 2011 teda aj slúžite ako trvalý diakon. No to už je celkom dosť času. Spomínate si ešte, že čo vám povedal otec biskup, aké on má od vás očakávania? Bolo to nakoniec na ňom. Vy sa môžete rozhodnúť, vy môžete cítiť povolanie, ale keď biskup nesúhlasí, nestotožní sa s tým, že to povolanie teda máte, tak, tak je, to, no, je to vaše povolanie a ostáva pre vás. Čo vám on povedal, keď vás teda ustanovil za toho diakona? Vy ste boli asi jeden
4: z prvých. V dieteze ste boli prvý? No, nebola to priama jednoduchá cesta. Ja keď som prejavil tento záujem, bolo mi povedané, že ako diece za nepotrebuje diakona. Viete, nikto nemôže byť vysvetený pre seba. Svetenie znamená službu pre komunitu, pre spoločenstvo. A je samozrejme veľmi dôležitý ten moment, vysvetím vás, vysvetím ťa, ale čo budeš pre spoločenstvo, pre církev robiť. A v tom čase, keď ja som uvažoval o tom a dával som, dával som prvú žiadosť, na diakonat tak bolo povedané, že nie je potrebný diakon. ale napriek všetkému som si robil formáciu, dokončil som si potrebné vzdelanie a všetko, čo s tým bolo súvisiace, no a dal som znovu, zase nebolo takto. Medzi tým som ale spravil dôležitý krok a rozhodol som sa, že odchádzam zo svetskej činnosti ako takej. To znamená, nechal som, som sa, bol som 20 rokov starostom obce. Posledné volebné obdobie som už nechal tak, ukončil som, som nekandidoval s tým, že som odišiel zo svetskej činnosti. Ani som sa nezamestnal nikde, ani proste. Už som nechcel robiť v svetskej oblasti a ostal som, názveňme to, na voľnej nohe. Možno aj to bol dôležitý moment, že to presvedčilo otca biskupa, že to myslím vážne, lebo aj ako starostu robiť aj diakona by sa nedalo. Nemôžete vykonávať svetsku moc a byť vysvetený služobník. Ale je tam dôležitý moment, že už som potom netlačil. No tak som to nechal takto, že ukáže čas, či je, to, či je to pre mňa tá cesta, alebo nie je. A pamätám sa, že roku 2011 zrazu telefonát otec biskup František, nech mu pán Boh dá väčšinú slávu, zrazu volal, že by chcel za mnou hovoriť. A som prišiel a povedal, rozhodol som sa, že vás vysvetím. Šok to bolo aj napriek tomu, že už sme voli prípravy, lebo otec rektor, monsignor Josef Jaraba, ďalší, s ktorý, ktorými som už diskutoval a rozprával o tom, tak hovoril len, počkaj, no veď uvidíme, čo sa bude diať, alebo ako sa to bude uberať, akým smerom a zrazu sa to tak udialo. A potom to už nabralo taký rýchly spád a samozrejme všetko, čo k tomu bolo treba splniť, aby to se mohlo mohlo nakoniec dospieť tomu, že som bol 26. novembra 2011 vysvetený. Zároveň som bol posledným, koho otec biskup František vôbec vysvetil. Už po mne nevysvetil nikoho, ani kniaza, ani diakona.
0: V na Slovensku sú muži, ktorí sú v príprave. na trvalý diakonát. Čo hovoríte na taký bum toho záujmu o ten diakonát? Aj to, že teda tie biskupy s tým sa stotožnili a že sa to začína dávať do praxe?
4: Aj s tým, že teraz sú tie povolania? Áno, keď si predstavíte, ako som už spomenul, vieme to zo skutkov apoštolov, diakóni nie sú podmienovaní alebo ich funkčnosť, alebo ich zaradenie, alebo ich svetenie, podmienovaný tým, či je dosť, alebo nie je dosť kniazov. Diakon a diakonát je riadnou súčasťou hierarchie církvy. To, že u nás sa to nepraktizovalo, zrejme bolo aj tým dostatkom kniazom, môžeme si to takto povedať, a zároveň tým, že sa nevedela nájsť pre nich istá služba, nejaké zaradenie. Javí sa a zrejme to bude trend, ktorý je nezvratný. Nakoniec vieme veľmi dobre, Francúzi, Nemci, Rakúšania majú tisíce diakonov. My máme niekoľko desiatok teraz ich bude, keď to dáme dohromady. To znamená, že je nás málo, ale zároveň to môže byť veľmi dobré svedectvo, že žiť Ježiša Krista, že žiť Evangelium a nasledovať ho, môže aj muž ktorý je vo svedskom živote, ktorý je ženatý dokonca. Lebo môže byť diakon aj celibatník, ktorý bude neženatý, slobodný, ale má zároveň tú možnosť, alebo dáva tu možnosť, že môže vysvetliť ženatého muža. To znamená, že môže vnášať niečo nové, čo doteraz je aj nie veľmi možno poznané, možno je to určitým že je to vyradené aj, že malo by byť... Zrejme na Slovensku je veľmi ťažké presadzovať mnohé nové veci, lebo je tu na istá... Ako by som to pomenoval? Je tu niečo, čo nás brzdia, a to nielen v duchovnej oblasti. V každej jednej oblasti sme veľmi tradicionalisti, nechceme novoty. A aj napriek tomu, že diakonát a vôbec služba diakona nie je nič nové, súčasťou v radnej církvi, ale tu na Slovensku je to neznáme. Poznáme veľmi málo tých diakonov a zrejme tam je ten, ten problém, prečo doteraz svetení neboli, aj s tým, že ako náhle vás vysvetia, tak ten otec biskup, tá za církev za nás nesie zodpovednosť. A už zrazu nesie zodpovednosť tým pádom aj za mojich najbližších. A to riziko, ten otáznik veľký, do akej miery, to bude fungovať tak, aby to nebolo na pohoršenie. Aby to, to musím vyhnúť, pretože je veľmi vážnou otázku.
0: My tento rozhovor pustíme na Sviatok svätého Štefana. Diakon, jeden zo šiestich diakonov, myslím, Prvej cirkvi, vedel obhajovať teda, ako tú svoju vec, toho stalo aj život nakoniec, teda aj bol ochotný svedčiť až po Je to
4: niekto, kto vám blízky? Určite áno, ale nie v tom pravom slova zmysle, lebo sa stal veľmi rýchlom učeníkom. A na druhej strane o jeho živote vieme veľmi málo. Skôr môže byť tá služba v podaní toho, že keď boli vysvetení diakoni, tak boli, viete, veľmi dobre svete písmo v skutky apoštolov 6.6. im ukladali tú denodennú prácu, ktorá sa javí, že je iná ako je kňaza, v zmysle tom, že je menej duchovná. Keď, vezmete, keď boli vysvetení, tak tam bolo dvihnutý prst, najprv, aby boli odľahčení apoštoli, aby mohli kázať, aby mohli ohlasovať Ježiša Krista. A oni v tom prvom zmysle slova boli na obsluhu. Sa tam spomína doslova, aby mal kto obsluhovať pri stoloch, aby im mohli byť nápomocní. A z toho zrejme sa začala rozviata služba v tom zmysle, že my by sme si nemali samozrejme uzurpovať to, čo patrí kňazovi. Mali by sme byť v tej polohe, že áno, je nám vlastné, aby sme ohlasovali Ježiša Krista, aby sme ohlasovali Jeho radostnú zväz a ohlasovali Evangelium, ale zároveň, aby sme tým našim životom boli napomocní tým kolo nás pre ten bežný život. A u svetého Štefána toto necítime, lebo nemáme o ňom tieto potrebné vedomosti, ktoré by takto nejakým spôsobom nám dovoľovali o ňom zmýšľať. Ale povedali ste nádherne, že išiel do krajnosti. Nezávahal ani chvíľu na to, aby obetoval život za Ježíša Krista. Ale dnešný svet, aspoň tu na Slovensku, toto zatiaľ od nás neočakáva, aj keď smúčeníkov je dosť po celom svete.
0: Dnešné rozprávanie o trvalom diakonáte... A o službe trvalého diakona sa končí. Verím, že vďaka dnešnej hodinovke sme sa všetci rozvedeli veľa zaujímavých vecí. Ďakujem za príjemné rozhovory našim hosťom, ktorými boli Jozef Kohút a Karol Lev Irgang. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster z Vuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
1: Thank you. Jemu to
3: nalej umirave po e ho tre beskeyizosti